0: Да, подключаем еще раз Дмитрия. Подключаем, подключаем, подключаем и проверяем, почему у нас сегодня... Деда Мороза сейчас тоже будет звать, мне кажется, это у нас будет традицией. Все. Деда Мороза сегодня будет два у нас в 13.05.
1: Да, в 13.05 у нас Муратов. А пока у нас Дмитрий Гудков получилось все, слышно нас? Все заработало. Да, да, да.
2: Меня, меня слышно?
1: Да. да, все чудесно, все великолепно. Доброе утро еще раз, Дмитрий. Дмитрий, мы хотели,
0: наверное, начать с расследования Нью-Йорк Таймс о Буче очень подробно. Мы, мы, мы здесь, в России, мы не можем какие-то результаты озвучивать. Вот расскажите, будут ли какие-то последствия после этого расследования для России?
2: Мне кажется, для России уже такие последствия наступили, хуже уже не будет. Просто очень долго потом придется работать с общественным мнением, как и в России, так и на Западе. И вот с каждым просто месяцем я понимаю, как, как даже нам становится все сложнее объяснять э, в Европе, на Западе, что все-таки война ведется хоть и от имени 140 миллионов россиян, да, но многие не поддерживают эту войну. Многие выступают против войны, рискуя свободой. Что у нас там за год, по-моему, только один был день, по данному инфо, когда кого-то не арестовали, не задержали. Mm-hmm. Но чем больше таких расследований, тем, тем хуже будут чувствовать себя все россияне вне зависимости от своего отношения к войне.
1: Mm-hmm. А вы с этим Это... сталкиваетесь? Вот вы лично?
2: Ну, конечно. Я 13 месяцев пытался открыть счет в банке.
1: Ух,
0: uh-huh. расскажите успешно.
2: Ну да, успешно. успешно а проблема но... была именно
1: в российском гражданстве?
2: Ну, в том, что я ищу ПЕП. ПЕП — это politically exposed person. Ну, mm-hmm. это, короче, я был депутатом. Да? Mm-hmm. И так получилось, что я попал во все эти базы. Причем там эти базы составляют алгоритмы. Mm-hmm. Алгоритм, алгоритмы собирают всю информацию, что выходит по пеп в мировой прессе. Вот. И когда я прочитал отчет World Check, я с удивлением обнаружил, что я такой преступник, что со мной вообще лучше не связываться. Я и оружие храню в доме. Это, Ну, если вы помните? Помним, помним дело. Да-да-да, да. я и комикрайм совершал, и, в общем-то, и, и много чего. Mm-hmm. Да еще Какой цитарственной...
0: человек у нас в эфире. Uh, у, у нас были новости из Deutsche Welle uh, о том, что из Германии будут uh, мобилизованных выдавать uh, в, в Россию. Вот, Не-не-не,
1: относ... стоп-стоп, стоп, Лиза, не в Россию, в третьей страны, в из, третьей которой... Страны, из России, которой.
0: Мобилизованных, да, мобилизованных россиян будут выдавать третьим странам. Uh, как вы относитесь к этому решению?
2: Ну, надо посмотреть, что это за решение, честно говоря, только от вас сейчас услышал. Имеется в виду то, что все те люди, которые приезжают в Германию...
0: И подлежат мобилизации, они...
2: мобилизации, да. И будут в третье Слушайте, ну мне вообще не, не нравится то, что значит, вот эта концепция коллективной вины ко всем поменяется. Потому что это дискриминация по принципу обладания российским паспортом. Вот. Но я считаю, что нужно делать все возможное, чтобы как можно меньше россиян участвовало в войне. Вот. ну как минимум их нельзя в Россию отдавать. Да? Вот. А если есть возможность их интегрировать куда-то, да? потому что очень много специалистов, профессионалов. Например, если мы возьмем Армению или Грузию, то там ВВП вырос. В Армении на 13%, в Грузии, по-моему, на 6 или 7%. То есть это не просто там какие-то люди, да, это люди, которые создают добавочную стоимость, это люди, которые э, вносят позитивный вклад в развитие экономик, тех стран, куда они приезжают. И вообще, если мы говорим о будущем э, России, хотя, конечно, в условиях войны, когда убивает украинцев, обсуждать будущее России просто, ну, не совсем правильно, не совсем корректно, но... Все равно когда-нибудь война закончится, я надеюсь, закончится все-таки свержением путинского режима. И останется большая страна с ядерным оружием, 140 миллионов человек на ней проживают, да, на территории России. И либо это будет вечная зона нестабильности, либо нужно как-то страну интегрировать, да, где будет приоритет международного права, где... Российские э, институции будут частью международных институций. Но это единственный способ. То же самое происходило с Германией после Второй мировой войны. И это, только это позволит э, добиться каких-то ну, позитивных политических изменений в России, чтобы она больше не представляла никакой угроз. Поэтому людей скорее надо интегрировать, а не отталкивать. Но это как бы моя позиция. Не уверен, что сейчас многие страны с этой позицией согласятся. Хотя и это тоже понятно, почему они не согласятся.
0: Подождите, но Германия прошла определенный путь перед тем, как ей были открыты там, финансирование, восстановление, все коммуникации, международные, сотрудничество, все. А у вас есть ощущение, что вот Россия тоже пройдет по этому же пути?
2: Ну, может быть, не по такому пути, но точно будет военное поражение. Да, военное поражение и катастрофа в экономике. И вот из этой ямы Россия сама выбраться не сможет. Угу.
1: Вопрос, захотят ли помогать другие страны. Например, какое значение имеет то, что многие страны и объединения признали Россию либо государственным спонсором терроризма, либо вот похожие термины. Может ли это как-то повлиять на фактические отношения между странами? Ну, насколько это, в принципе, подходящий термин для того, что происходит между Россией и всем миром?
2: Ну, я бы предложил все-таки правильно акцент расставить. Во-первых, это не западные страны, Приняли какие-то решения. Да, это ответ на то, что Путин начал войну против Украины. Да, и убивает мирных людей, разрушает города, создает массы кризисов. Я не говорю уже там про э, миграционные, газовый кризис и так далее. Это просто реакция на действие режима. Конечно. Когда режим поменяется, будет новая, новая страница. Думаете, и, это да...
1: так легко? Простите, думаете, Нет, так легко это все это забудется. Это очень
2: сложно. Это работа на десятилетия. Но говорить о каких-то изменениях можно будет после того, как закончится война, как будет освобождена оккупированная территория, как будут выплачены какие-то репарации Украине и так далее. И тогда начнется какая-то новая история, которая тоже займет много времени. То есть уже ничего быстро не изменится в отношениях между Россией и Западом. Совершенно очевидно.
0: Уолл-стрит-джорнал пишет, что у Зеленского есть некий план по установлению мира. И вот после его выступления такого эпохального в Конгрессе, в американской прессе начали появляться статьи о том, что понимание мира как раз у него очень сильно отличается от Байдена. На ваш взгляд, какой здесь будет консенсус?
2: Ну Это будет зависеть от того, чем эта война закончится. Это будет зависеть от того... сможет ли Украина освободить оккупированную территорию при поддержке Запада или не сможет. Много очень разных факторов. Потом сегодня одна ситуация. Общественное мнение сегодня требует одних решений. Там через полгода год ситуация может измениться. Но в целом судя по тому, как Зеленского встречали в Соединенных Штатах Америки, это один из самых влиятельных политиков сегодня не только в Украине, но и в Европе и в мире. Совершенно очевидно, что никто не будет игнорировать фактор Украины. И даже, судя по заявлениям американских и европейских политиков, в общем-то сегодня Украина будет принимать решение, где
0: остановиться.
2: В мы говорим, я говорю про границы там условно. До 23 февраля? До 24 февраля или до? 2014 года до анаксии Крыма.
0: Угу. А, еще одно, простились вот, да. в, 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 в эту же стезю хочу добавить, что эпохальное такое тоже событие 2022 года это, конечно, взрыв Крымского моста, Крымский мост, <свят> вообще Крыма, что-то такое сакральное для Путина. Как вы считаете, насколько <свят> эта именно территория станет для Путина критичной, там, в плане применения, например, тактического оружия?
2: На мой взгляд, я думаю, что. Путин не решится применять вообще тактическое ядерное оружие. Я думаю, что мы и в Китае объяснили, вообще объяснили в целом, какие будут последствия. Вот. И если бы Путин готов был применить тактическое ядерное оружие, наверное, бы он уже применил. А вместо этого он устраивает мобилизацию, занимается, по сути, терроризмом на территории Украины, уничтожая инфраструктуру энергетическую и так далее. То есть я так понимаю, что вот от последнего карта расчет на холодную зиму, на мобилизацию. Но это говорит только о том, что он совершенно неадекватно оценивает ситуацию. Эти карты не выстрелят. Это не значит, что не будет попытки нового захвата Там, Киева. Наверняка что-нибудь подобное мы увидим, но я не думаю, что потенциал сейчас российских вооруженных сил выше, чем он был в самом начале войны, когда многие предсказывали поражение Украины. Сейчас все сильно изменилось, и мы видим что военная помощь, финансовая помощь американцами и европейцами будет продолжена. Я думаю, что кстати, возвращаясь к этому расследованию New York Times, да, это лишь дополнительный аргумент, почему нужно увеличить помощь Украине. Общественное мнение будет требовать, потому что, когда люди прочитают вот эти все публикации о том, как 15-летнего пацана убили, который картошку перевозил, да, просто так. Причем это сделали именно, по-моему, я так понимаю, псковские десантники, да?
0: Но мы не Ну, можем говорить «да» вам, извините.
2: Вы не можете говорить. Но, по крайней мере, журналисты утверждают и предъявляют доказательства, которые неоспоримы, по мнению многих экспертов. Очевидно, что после таких публикаций общественное мнение будет еще и в Штатах, и в Европе требовать еще интенсивнее поддерживать Украину.
1: Дмитрий, сейчас идут публикации о том, что российская армия увеличила количество железнодорожных перевозок, личного состава, техники, боеприпасов в районе боевых действий. Об этом Генштаб ПСУ сообщил. И, в принципе, нет ли у вас ощущения, учитывая, например, облавы на призывников в России, учитывая то, что мобилизация, в принципе, не закончена, в каком-то виде продолжается, что Россия просто сейчас накапливает силы для того, чтобы перейти в активное наступление?
2: Ну, а какие силы Россия может накапливать, кроме пушечного мяса? Ну, вот я прочитал аналитику разную, да, от лучших экспертов, не только там украинских, но и международных экспертов, российских в том числе экспертов. Ну, то есть для того, чтобы даже обеспечить там дополнительное участие там 200-300 тысяч человек, там столько нужно всего в плане логистики, в плане экипировки, я уже не говорю про боевые самолеты, вертолеты и так далее. Этого просто уже нет. Все это заканчивается. Я просто ну, пока не вижу, как можно количеством выиграть войну. Это пушечное мясо против железа. Это просто бессмысленная гибель многих россиян, которая, мне кажется, станет еще дополнительным внутри политическим вызовом. Потому что, мне кажется, Лев Шлосберг когда написал значит, то, что россияне... Только 21 сентября поняли, что произошло 24 февраля. Это как раз мобилизация. Мобилизация очень серьезно повлияла на настроение внутри России. То есть сколько людей выехало из страны, сколько людей живет не по прописке, какое количество людей сегодня дистанционно работают. Я уже не говорю о том, что еще десятки миллионов помогают их укрывать. Ну вот это пока реакция на мобилизацию 300 тысяч. Но давайте представим, что будет мобилизовано еще там... Полмиллиона или миллион. То есть это будет ну, реальная катастрофа. Это будет э, серьезный удар по э, имиджу Путина внутри страны, по его рейтингу. Я думаю, что его ядерный электорат начнет рассыпаться. Так что э, в какой-то момент погибшие будут среди каких-то близких, знакомых Ну, через одну руку пожать. И это уже серьезно будет влиять на общественное мнение. Опять-таки, если просто взять мировой опыт, то, как правило, война, когда твое государство начинало войну, война обычно поддерживалась гражданами в течение какого-то времени, но это там не больше года. Потом поддержка войны падала всегда. И она сейчас уже, мы видим даже по данным разных социологов, она сильно упала. То есть левада центра посчитала значит, 57% за мир и только 36% за продолжение специальной военной операции. Неважно, по каким причинам люди хотят, чтобы война была прекращена, но настроения меняются, мы это видим.
1: Ну подождите, при этом тот же самый Левада-центр опубликовал исследование, согласно которому, в принципе, настроение людей вернулось в состояние домобилизационное, то есть люди успокоились, 57% говорят, что у них нормальное ровное состояние, 12% даже сказали, что у них прекрасное настроение, и вот эта вот линия, которая говорит о том, что все плохо, она наоборот идет на спад, вот прям видно на графике, это ведь тоже важный показатель.
2: Ну, это просто защитная работа психики. Невозможно находиться в стрессе очень долго. Даже в концлагерях люди находили какие-то поводы для радости. То же самое. Во-первых, здесь еще и заявление там, Минобороны, заявление Путина сыграло свою роль, когда они сказали, что мобилизация закончится. И мы даже видим по миграционным потокам, что многие люди начали возвращаться назад, рассчитывая на то, что мобилизация закончится. Вот, А судя по всему, в январе-феврале может быть новый, новая волна мобилизации. И надо все-таки здесь отдавать себе отчет, что первые 300 тысяч всегда мобилизовать проще, чем следующие 300, 400 и так далее. То есть, грубо говоря, всех покорных уже взяли, а да, всех, кто бегал, пока еще не догнали. Mm-hmm. И догнать их гораздо будет сложнее, mm-hmm. чем первых 300.
0: У нас только что был Алексей Ракша, который наоборот говорил, что последующая мобилизация будет вызывать все меньше какую-то панику, потому что первое, привыкли, и второе, все не согласны, и кто имел возможность ехать уехали, а остальные уже потерпят и уже при- привыкли к этому страху постоянному. Вам не кажется, что это тоже такой может быть эффект? А,
2: страх, ты можешь привыкнуть к страху, когда они приходят лично к тебе. То есть ты вот знаешь, что пришли к твоему соседу, ты боишься, да? но ты долго тоже не можешь бояться. Uh-huh. Но когда приходит уже к тебе конкретно, да, это уже не про страх, это уже история про то, что политика пришла в твой дом. То есть, может быть, общество проглотит эту вторую волну. Я не говорю то, что будет невозможно ее провести. Наверное, возможно. Но опять-таки просто количество людей, к кому политика придет лично, увеличится значительно. И какие ресурсы должны быть потрачены на эту мобилизацию? Гораздо больше ресурсов. То есть уже вот так просто, как первые 300, мобилизовать будет сложно.
0: А учитывая возможное возможное недовольство, даже возможные протесты от следующей волны мобилизации, зачем вообще Путину это? Вот мы видели недавно на пресс-конференции после Госсовета по молодежной политике, Путин говорит буквально, нам война не нужна. И он очень так это неверно говорит, неуверенно. И у меня прям было ощущение, что я верю, что да, он уже готов закончить и сейчас. На уже практически любых каких-то условиях.
2: Но нет ответа на вопрос, зачем Путину все это нужно. Я не понимаю. Я до 24 февраля давал комментарии, что я не верю в то, что Путин начнет войну, потому что, во-первых, у меня был инсайт, причем самого высокого уровня, поверьте. Даже люди из правительства, уже не говоря там, о парламенте, парламент у нас не парламент, у нас госдура, даже люди оттуда уверяли меня, что никакой войны не будет, Путин блефует, ему нужно там добиться отмены санкций и так далее. Вот. Но просто даже... Самый примитивный анализ показывал, что это не только невыгодно России, это лично Путину невыгодно, потому что ну, у него все хорошо работало. Дворец за миллиард долларов, Навальный в тюрьме, там, оппозиция выдавлена, да, или посажена. Ну, казалось бы, и денег много еще. Нефть, и газ у тебя все покупают. Ну, сиди ты в своем дворце, да, наблюдай за стриптизом, получая удовольствие: нет, он поперся в, в Украину непонятно зачем. То есть эта война бессмысленна абсолютно для него в том числе. Она не поднимает никаких э, рейтингов. Э, Ну, я думаю, что здесь просто был расчет на трехдневный Битскрик, что повторится история с Крымом, и он будет, надо сказать. И дальше его рейтинги полетят вверх снова, как после Крыма. Ну, изначально было понятно, что такого не будет. Я до 4 февраля находился в Киеве, я видел какая там подготовка, что там с общественным мнением, какие там настроения. Я понял, что любые попытки да, начать войну, они э, закончатся для России, и для режима печально. Поэтому отвечать на вопрос, зачем, не знаю, зачем. У меня нет ответа на этот вопрос. Но я с вами согласен, что Путин наверняка уже чувствует интуитивно, что он проигрывает. И я думаю, что он наверняка готов был бы все это закончить, но только на тех условиях, которые для него приемлемы, которые, скажем так, помогут ему продать все это как как геополитическую победу, потому что вот мы там победили всех нацистов, захватили какую-то территорию, вот, разоружили Украину и вот смотрите мы победили. Но на его условиях уже никто не пойдет на мирные переговоры, потому что доверия к Путину никакого нет, да и настроения в Украине уже настолько изменились, что там люди готовы будут отбивать все свои оккупированные территории и будут поддерживать Зеленского в этом до, до, до конца.
1: Как считаете, какова вероятность, что сейчас Россия начнет использовать призывников на фронте?
2: Я думаю, что они будут использовать всех, кого смогут использовать. Ну, по барабану. Сколько людей погибнет? 100 тысяч, двести, триста, да хоть миллион. Во время пандемии, по-моему, миллион человек да, у нас погибнет. До ну миллиона? Ну, Ну, около миллиона. Ну, то есть э, у нас там, а там в аварии погибает 20 тысяч каждый год травится порядка там 17 по моему тысяч ну и так далее то есть для путина все эти потери не имеют никакого значения ему абсолютно наплевать на жизнь людей поэтому он может продолжать эту войну бесконечно долго и если нужно будет призывников значит призывников нужно будет там еще какую-то возрастную группу призвать. там он и он ее направит ну то есть до того момента пока не столкнется с ожесточенным сопротивлением внутри России, но как мы видим, пока его нет.
1: А какой есть потенциал у этого ожесточенного сопротивления? <смех> Какая граница, через которую уже нельзя будет прийти, после которой люди начнут открыто выражать свое возмущение?
2: <смех> Мне кажется, тогда, когда они поймут, что дальше уже так нельзя, раз, когда они поймут, что вот наконец-то от них что-то будет зависеть от этого протеста. Вот И в-третьих, когда они поймут, что это относительно э, безопасно. Вот этих три фактора. Они, конечно, зависят... Э, а,
1: простите, а у... почему может стать безопасно? Да.
2: Ну, например, если будет раскол элит. Да, когда происходит раскол элит, обычно и полиция себя ведет по-другому, и, э, и какие-то СМИ начинают. Я да, помню прекрасно э, 10 декабря 2011 года, когда Алексей Пивоваров, тогда он был ведущим НТВ, вышел в эфир с требованием, что он выйдет в случае, если ему разрешат рассказывать про протесты на Болотной площади, ему разрешили, да, и на Болотной были депутаты, потом Кудрин был на проспекте Сахарова, я видел там несколько, только лично я видел, несколько мэров городов подмосковных, вот, то есть тогда было что-то подобие раскола элит, вот, но, к сожалению, просто... Дальше там проспекты Сахарова не зашло дело. Но при расколе элит всегда себя совершенно по-другому ведут уже правоохранительные органы, потому что они не понимают, кто победит. А да, если ты не знаешь, кто выиграет, в случае чего, да, то ты не будешь проявлять инициативу, она всегда наказуема. И это, конечно, сделает более безопасным протест для многих людей. Или количество, да, как это у Ежелеца, что, значит, свобода, как там у него... По, значит, цена на свободу снижается, когда на нее растет спрос? Да, это вот то же самое: чем больше людей начнет выходить, тем меньше рисков для, для выходящих.
1: А как оцениваете инициативу Фонда борьбы с коррупцией, который у нас там кто он там у нас экстремистские агенты? Вот это вот все я mm. имею в виду вот тот сайт, где сторонники могут регистрироваться, и все вроде как мега анонимно и мега секретно.
2: Ну, я так и не понял пока, чем это должно закончиться. Ну, Ну, вроде как,
1: насколько я понимаю, там должны на этом сайте выдаваться какие-то инструкции, что делать. Вот дальше мне тоже совершенно непонятно.
2: Ну, я просто не знаю, какие у них технические возможности, но могу сказать, что, поскольку я последний год общаюсь с российскими айтишниками, конечно, есть технологии, которые позволяют обеспечить анонимность пользователям даже, которые находятся внутри России. Если это на этих принципах, то главное, чтобы это было безопасно для людей. Но в какой-то момент, действительно, когда режим начнется рушиться, когда там произойдет раскол элит, да, как-то нужно будет распространять информацию, какие-то инструкции нужно будет давать людям, что делать. То есть, в принципе, если это мы говорим о каком-то таком «задели на будущее», что Wynod, что называется. Uh-huh.
1: Ну, просто это очень сильно напоминает, не знаю, какую-то организацию революционного движения, что-то из 2017 года э, с поездами, которые везу, везут э, запрещенную литературу только здесь в формате интернета, без физических, так сказать, носителей.
2: А мы, а мы думаем, что в России еще можно снимать кроссовки, так сказать, и с плакатиком на скамеечку залезать? Всего как бы это время прошло мирных протестов. Угу. Время политиков, которые участвуют в выборах, в дебатах, ну, забудьте про это. Все, новый этап, где, скорее всего, будет все происходить не так, как нам нравится. Не так, как мне нравится. Не вот. так, как вам теперь нравится. Это будет, скорее всего, насильственный способ смены власти. Угу. Понимаете? Рано или поздно. Ну,
0: вот смотрите, ничего, про
2: насильство. Ничего легального, не ждите больше в России. Все, фашистский режим. Ведет войну на уничтожение целого государства. Включился маховик массовых репрессий. Поэтому, скорее всего, все пойдет вот по этому сценарию.
0: <сёк> Дмитрий, смотрите, вот в чем этичность этой позиции? Тоже один из пепов, как вы это называете, политик или person Илья Пономарев не то чтобы взял ответственность, но такой ироничный пост написал в отношении Дмитрия Рогозина, мол, вот тебе подарок от нас, да, и неоднократно призывал к каким-то насильственным действиям людей, которые находятся в России. Мы вот Геннадия Гудкова уже об этом спрашивали. Насколько это вообще этично, находясь там, призывать к каким-то насильственным методам борьбы здесь? Это же, ну, вы теряете доверие, вы же политика, вы должны это понимать.
2: Ну, я думаю, что каждый же для себя сам определяет. Да? Во-первых, насколько я знаю, на этом съезде э, никаких призывов уже в остальных документах не, про- не прописано. Но лично я могу свою позицию высказать. Да? Вот если я нахожусь не в России, то я не могу даже, даже к протестам мирным призывать, mm-hmm. потому что я знаю, что это для людей закончится там тюрьмой, э, штрафами, преследованием и так далее. И при этом я не буду людей критиковать за то, что они там не выходят на эти протесты. Потому что я сам был в этой шкуре, я прекрасно понимаю. У меня половина команды находится в России, половина уехала. Я не хочу, чтобы были бессмысленные жертвы. Но при этом совершенно очевидно, что когда э, тебе нельзя участвовать в выборах, выборы отменили, ты не можешь участвовать в мирных протестах. Ты никак не можешь влиять на э, решение то всегда набирает силу, э, уже, э, набирает силу радикальный протест. Хочешь ты того, не хочешь, он, он все равно будет э, происходить. Радикализация протеста ⁇ это всегда ответ на действия властей. В этом виновата не, даже не те, кто призывает. В этом виновата власть, она не оставляет никаких других способов участия в политике. Ну, слушайте, я был депутатом Госдумы. Я участвовал во всех выборах. Я даже по этим правилам дурацким участвовал в организации митингов. Да. Я ничего не нарушал, но я дважды отсидел. У меня там тетя до сих пор находится в заложницах, да, под уголовным делом, не может выехать под подпиской о невыезде. У меня там многих друзей посадили, там, товарищи, там, Яшин, Карамурза, Навальный, Пивоваров, там Горинов, и так далее. И ну, в общем-то. Если насильственный способ борьбы с властью а, даст какие-то результаты, может быть, я в нем и не буду участвовать, да, но при этом я понимаю, что... Ну, а, а, а как по-другому в этих условиях? Ну, просто как по-другому, скажите?
0: Садиться. Вот почему тоже политика вариант. Мы видим, вы назвали сами вот такие примеры.
2: А с... что к чему это приводит? А вот вопрос ну, тоже. Сели.
0: Вот ну, к вам вопрос. Сели,
2: все... Ну, а, я здесь не хочу сейчас в дискуссию вступать, потому что чтобы здесь не было такого, чтобы не прозвучало от меня, что mm-hmm. что правильно, что неправильно. Здесь тоже нет такого э, правильного решения уехать или остаться, сесть, не сесть, потому что я там к Яшину, к Навальному, к Романзу, к Баварову и Горинову отношусь с большим уважением, я их поддерживаю и на всех встречах я про них говорю. Вот. Просто каждый выбирает э, что-то для себя, но, к сожалению, выбор такой. Либо да, jail or exile, как говорят, да, тюрьма, либо эмиграция вынужденная. Вот. Но есть и другой способ, да, это уже радикальная борьба с этой властью, уже по тем правилам, которые власть установила. Она установила эти правила. Она убивает, она травит, она преследует. Вот. Ну и в ответ получит то же самое, рано или поздно. И, к сожалению, возможно, возможно да, новая ситуация, в новой ситуации будет запрос на других лидеров. И не факт, что нам эти лидеры понравятся. Но, к сожалению, в этом не мы виноваты, в этом виноват Путин, в этом виновата эта преступная власть, которая уничтожила все легальные формы политической борьбы. Мы готовы были участвовать в выборах. И меня арестовали 1 июня прошлого года, в тот день, когда я должен был анонсировать свое участие в выборах в Государственную Думу. Я не экстремист какой-то там, я не, не революцию планировал. Я хотел участвовать в выборах по правилам, по законам, которые несправедливы, но, тем не менее, действовали на тот момент. Ну чем это закончилось для меня, вы знаете.
0: Дмитрий, спасибо большое. Вы заканчивать заканчиваете 12 ровно часов в Москве. С нами был Дмитрий Гудков, политик, Лиза Никина э, из и Грузии, Лазерсон. Лиза Лазерсон. И подключайтесь, в 13.05 вас ждет Дмитрий Муратов и Алексей Венедиктов, и в 14.05 на канале «Дилетант» Парфенов и Никита Василенко. Леонид Парфенов. Спасибо
1: огромное. Всего доброго. Спасибо большое. Спасибо.